0: 今天是2024年1月4日，星期四。我们继续学习《碧言录》第七则“会超问佛”。垂世云：“生前一句，千圣不得传；未曾清净，如隔大千。”意思是说话之前的那一句，是千古以来的圣人无法传递的。如果你没有亲自正道，就如同隔了三千大千世界那样与遥远。色使向生前变得，截断天下人舌头，亦谓是性造汉。假设你能分辨得出说话之前的那一句，那么就能截断天下人的舌头，能让天下人哑口无言，心服口服。但即使这样，你也不算是个聪明人。性造汉在这里是聪明伶俐的人的意思。所以道，天不能盖，地不能载。虚空不能容，日月不能照。所以说，这样的境界是苍天无法覆盖，大地不能承载，虚空无法容纳的，而且能让日月黯然失色，日月都无法照耀。无佛处，独称尊，史教蝎子。无佛处独称尊，就不是说有佛处就不能称尊了。无佛处独称尊的意思是。你要把佛都消灭掉，这样才能称尊，就是逢佛杀佛，遇主杀主，这样你才能独自尊大。你看到佛就礼拜，你这就是自甘堕落、自甘清贱、自甘下贱了。无佛处独称尊，就是把佛都忘记掉，彻底忘记佛教，这样才差不多。死教蝎子就是这样才差不多的意思。防患未然，于一毫。头上透得放大光明，七纵八横，语法自在自由，信手拈来，无有不是。其祸未然，意思就是如果不如果不是这样的话，前面都是从宏观的描述来介绍开悟的境界。但是如果从宏观上这样描述你还不能理解的话，那现在就开始从微观上进行解释了。微观上来说。如果你能参透一根头发，在头发上看到大光明，你也能做到纵横自在，随随便便想干什么就干什么，没有什么不自在的。这样就能从心所欲，不逾矩。且道得个什么如此奇特？圆悟克勤禅师说：“你们说说，开悟的人到底得到了一个什么东西？能有这样奇特的境界？”复云大众会吗？接着，圆悟克勤禅师说：“大家能听懂我在说什么吗？”大家懂不懂？从前汗马无人识，只要从论盖代功。意思就是，从前的时候出去骑马打仗、出生入死，这样辛辛苦苦，大家都不知道，只知道你现在风风风光，风光八面，当权贵家上人做祝持，只要从论盖代功，就是反复提到的，就是你现在的功功劳。云雾客情的意思就是在这里说，你只你们只是看到贼吃肉，你们要看到贼挨打呀。你今天看到我在这里风风光光当大导师，以为以前我为了修行也不知道是吃了多少苦了。从前汗马无人识，只要从论盖代功。极今世且至雪窦公案又作某生。我现在不谈论这些了，我们现在来研究一下雪窦禅师的。宋古公案吧，看看他是怎么说的。看取下文，我们来看看下面的公案本则。举举世公案，生问法眼到什么？但家过状。生问法眼，就是一个叫名叫慧超的僧人问法眼文艺常识，向法眼文艺常识提问。这个慧超就是慧超测真禅师。979年去世的，袁物克勤评论说：“问个什么，道什么，就是问个什么意思，多此一举，你不需要问了，你问他干什么呢？”担枷过状，过状的意思就是递交认罪书，担枷就是扛着枷锁，就是囚犯被那个枷锁给锁起来了，向法官递交自己的认罪书，意思就是。慧超这样提问就像是自承罪状一样，就是自己说自己有罪，因为本来好好的，你向别人提问什么是佛，那肯定是有问题的，证明你心里有有有不安的。慧超知和尚如何是佛？道什么？眼睛突出。这是会超法师的话啊，他说：“我会超想问问大和尚，什么是佛？”他问那个。法眼禅师，圆悟客勤的评论是：到什么？你问个什么？眼睛突出，就是你瞪着眼睛认真提问的样子，真的很可笑。眼睛突出就是形容一本正经提问的那种神态。这里是在嘲笑会超法师。法眼云：汝是会超，一模脱出，铁郡县救生打劫。法眼文艺禅师回答说：你是会超。意思就是你是会抄，不要再多生事端了。佛本来就是一个虚构的概念，你问如何是佛，等于是我问你龟猫兔脚是什么样子？龟猫兔脚根本都不是存都不存在，你还问他什么样子了？佛就是袈裟人为了搞传销炒作出来的一个概念，就是无中生有的概念。你就是会抄，不要再跟风搞这种传销了。圆悟克经禅师评论说：一魔托出。一模脱出就是照着模子铸造出来的，就是丝毫不差，非常精准。游客群在这里是赞叹法眼文艺城市的回答恰到好处，非常精道。铁郡县就是铁做的包子，就是咬不动，非常难，不知道从哪里下手的意思。救生打劫就是直接当着他的面打劫，就是直接从会超身上抢劫，就是直接截断会超的妄想。法眼禅师直接的截断了会超禅师的妄想，这个圆悟克勤的整整整个评论的意思就是夸夸奖法眼禅师的回答恰到好处，但是又让人琢磨不透，直接了当的截断了会超禅师的分别妄想。法眼禅师有翠捉同时的机，具翠捉同时的用，方能如此的话。翠捉同时就是指小鸡在鸡蛋壳里面往外捉，母鸡在鸡蛋壳外面往里捉，两个师徒。配合无间，师父善于看准时机接引弟子，弟子也很聪明，也能配合师父的接引，能够迅速的领领会到师父的旨意。圆悟克勤在这里是夸法眼禅师善于应机说法，会超也很凌厉，试图配合才能有这样精彩的对话。所谓超生月色得大自在，众多灵识沙活在我，不妨奇特。法眼文艺禅师在这里能够超越五根六尘，获得大自在。送就是给予的意思，夺就是拿回来，临时就是根据时机，就是很当机应机，杀就是让人死掉，活就是让人复活，就是我能够既能让人既能让人死也能让人活，法眼禅师在这里能够随机应变，想给予就给予，想获得就获得，能够让人死也能让人生，完全能够做主宰。这是非常奇特的，不妨奇特就是免不得奇特，非常奇特。然而，此刻公案，诸方商量者多，做情节会者不少。对于这个公案，很多城中学人都在探讨，但是大多数都是用理智、用四肢辩聪在那里瞎理解，不知古人凡垂事，一言半句，如击石火，似闪电光，直下拨开一条正路。接着，元悟克勤禅师又在嘎锤。古代禅师多厉害，这里就是吹法眼唯一禅师很厉害，他只要开示一言半句，疾风就风驰电掣，像打火石一样快，像省电光一样快，直接给弟子拨开一条正路。后人只管去言句上做解会道，会抄便是佛，所以法眼那么大。接着再把后人贬低一把，这这是后古薄今。圆悟看见禅师说。后代的人只是望文生义、瞎理解，说慧超本来就是佛，所以法眼禅师就说：“汝是慧超”，意思就是说你本人就是佛呀，你不需要这样问啦。还有者道大是骑牛觅牛，有者道问处便是，有什么交涉？有的人说慧超禅师问什么是佛，如同骑牛觅牛；还有的人说提问的那个就是佛。然后人圆悟克勤禅师说：“有什么交涉？”就是说，这些理解都是胡说八道，没有任何根据。若那么会去，不为辜负自己，亦乃身躯古人。如果像上面这些人那样去理解，不仅辜负了自己，不仅对不起自己，而且还大大的冤枉了古人，冤枉了法眼城市，扭曲了法眼城市的旨意。若要见他拳击，除非是一棒打不回头的汉，牙如见树，口似血盘，向言外之规，方有稍分相应。拳击若要见他拳击，拳击在这里的意思是指法眼禅师的法眼禅师机锋的全貌。如果你想要了解法眼禅师机锋的全貌，必须具备以下几个条件呢、啊，必须要是牙如剑树，口似血盘，就是要具有很大的批判精神。牙如古人说牙如剑树骂佛祖，口似血盘刺诸方，就是要有批判精神，具有反思精神。要像凶猛的狮子和老虎一样，不是做奴才，不是看到和尚就下跪，看到佛像就飞向礼拜。如果是这样的话，那你就是在培养自己的服从性，在培养自己的奴性，把培养奴性当成修行，那就跟禅宗的批判精神背道而驰。还有就是像言外之规，就是知道言外之意，知道讲话之前的那一句，就是垂师你刚才说的生前一句，要知道生前一句的下落。这样的话才差不多，才有稍分相应，方有稍分相应，就是这样的话才马马虎虎。若一一做情节，晋大地是灭胡种族的汉。如果你们都是用世俗之心，用俗情来理解，那么释家族的血脉就被你们消灭了。胡种就是释家族啊，胡就是指印度，胡种就是是乔家的法脉。也就是说，如果你们用世俗之心那样瞎理解，乔家的正法就被你们这帮人给消灭了。只如超乘客于此误处，只如超乘客于此误去，也是他寻常管带参究，所以一言之下，如同底陀螺相似。慧超禅师之所以在此句回答下面有所领悟，是因为他平时用功参究，平时有功夫，有做功夫的积累，所以法眼禅师这样回答说：“你是慧超。”他立刻就开悟了，就像铜底陀螺一样，豁然开悟。只如哲坚院在法眼会中也不曾参请入室，这里介绍的是另外一个法师啊，跟这个公案是有一点点关系，因为他的问问题和回答都是差不多的，所以把这个公案插进来进行进行解释、进行补充。哲坚院在这里指报恩玄哲，报恩玄哲法师也是法眼中的僧人，就是文眼。唯哎，那个法眼唯一禅师的法师。玄奘法师当时在法眼唯一禅师的身团，但是从来不去方丈室向法眼禅师请请益。为什么不去请益？因为他觉得自己开悟了，没有必要再去那里去、呃、请教问题了，没有必要再去扯隔疼了。一日，法眼问云：“泽监院何不来入室？”泽云：“和尚岂不知，某甲于青林处有个入头。”他自己觉得自己。开悟了，但是法眼禅师可是不肯他的，没觉得他开悟，就想点拨他一下。有一天就主动的找他讲话，说：“玄奘法师啊，你怎么不来我这里来讨论禅法呢？”玄奘法师就说：“很直率的说，大和尚你不知道呀，我以前在青林师潜禅师那里，青林就是青林师潜啊，已经悟到了。”入头就是误入了，已经开悟了。我现在之所以在你这里，我也就是混混日子罢了。我早就开悟了，我在这里混混饭吃吧。我已经躺平了，我怎么可能还去找你去请教呢？法眼云：汝是为我举看？泽云：某甲问如何是佛？凌云：丙丁同志来求火。法眼禅师就说：你是怎么悟道的呢？说给我听听。玄奘禅师就说：“当时我问清林思浅禅师什么是佛，他就说，丙丁童子来求火，就是说你本来就是火神，你还来求火，这样我就开悟了。丙丁童子就是火神，没必要再去求火，本身就是火嘛。灵山只在汝心头，不要心外求法。”玄奘法师就说，他听到这句话，他就开悟了。法眼云：“好语，孔耳错会，可跟说看。”法眼禅师就说：“火神求火，这个譬喻是很好的，是很不错的。但是我怕你理解错了，你解释一下给我听听，我看你说的对不对。”泽云：“丙丁属火，以火求火，如某甲是佛，根据命佛。”玄奘禅师就解释给法眼禅师听说：“丙丁五行属火，火神他再去求火，就像我本身就是佛，我再去问什么是佛，这就是心外求法，没这个必要。”法眼云：“皆怨果然错会了也。”法眼演禅师就说：“哎呀，你果然就是理解错了。其实法眼禅师这么说，就是在使诈。玄觉禅师的理解是对的，但是法眼禅师看看他是不是有足够的信心，是不是足够肯定，奴性是不是清理干净了，是不是会脚跟不稳，跟随着别人的话头跑呢？就是故意否定他，看看他是什么样的反应。”法眼禅师。他就是故意死诈啊，就说你理解错了，则不忿，便启担渡江去。玄奘法师一下子就中了法眼禅师的圈套，就感到心里愤愤不平，马上就离开法眼禅师的道场，马上就要走了，坐船过江离开。觉得法眼文义禅师是个瞎眼的法师，名不副实啊，连这个东西都说我说的不对。其实他不明白，法眼禅师这是故意逗他玩的，看他会有什么反应。法眼云：“此人若回可救，若不回救不得也。”法眼禅师说：“这个人如果能再回来找我，他还有救；如果他不回来，那就是无可救药了。”他是看到玄泽法师走了之后，就对身边的人这么说。就是说他根本经不起逗嘛，人家稍微逗他一下，他就气得跳脚就跑了。择道中路自逞云，他是五百人善之士，岂可撞我呢？遂回再餐，玄奘禅师在离开的途中，自己也在琢磨这件事。他想，法眼禅师门徒那么多，他说我理解错了，肯定有他的道理，他不可能是在忽悠我，他怎么可能在忽悠我呢？那我肯定是理解错了。于是他又跑回去了。转我就是在骗我，转就是骗的意思。法眼云：“尔旦问我，我为尔答。”玄奘禅师回去之后，就虚心的再向法眼文义禅师请教。法眼文义禅师说：“你来问我吧，我来教你怎么回答。”则便问：“如何是佛？”法眼云：“丙丁童子来求火。”玄奘禅师就问他：“现在来发问，他就说什么是佛？”法眼禅师就说。丙丁同志来求火，本来他以为，法眼禅师有不一样的回答，结果法眼禅师的回答跟青莲禅青莲寺前禅师的回答一模一样，意思就是说，你的回答明明是对的，你被我炸了一下你就毛了，你现在起各种反应，你都想跑了。现在你回来，你再问我，你再问我，我还是给你回答，就是说你之前的理解是对的，我故意炸你了。说明你之前是不够自信啊！我不肯定你，你就在那里生气，你不就是，呵呵就是假悟，就是错误了，则于言下大悟。玄奘法师这这下就明白过来了。受到法言，我印象是这样一点拨，立刻大彻大悟了。如今有者只管亲眼做解会，所谓笔迹无创，误伤之也。如今有些禅宗学人瞪着眼睛在那里瞎扯，用四字变通进行解释，说法眼文艺的意思是说，你身体本来好好的，就不要在，在那里拿刀乱割，搞出疮，搞出疮口来。身体本来就是好的，不要瞎折腾，故意弄出伤疤。永悟克勤禅是认为这样理解是不对，是瞎扯。这般公案，九穿着，一举便知漏处。远悟克勤禅师继续评论道：“像这种公案，九菜之人一看就知道是怎么回事。法眼下谓之剑锋相主，剑锋相主是法眼的四机之一。法眼的四机就是剑锋相主，敏觉有无，旧生拈出，随流得妙，是接引那个地门徒的四种四个机锋的这一个。”这些都是后人瞎总结的规律，其实是总结规律这样搞，就是违背禅宗精神的、啊。剑锋相处的字面意思就是相当于两支剑的剑锋相对，对的准确无无误，就相当于天空号在天太空对接那样很准确的就对接好了，就是很很严谨、很精到、很很很精确。就是说，师徒两人之间的机锋筹答配合得非常好，非常精确，应该跟翠说同时差不多的意思。更不用五位君臣是是了解这两个，分别是朝中宗和林济中的宗门特色，这些都是后人下总结规律，相当于佛教的四生第八正道三个代表之类的，其实就是后人乱生事端，跟阿毗达摩唯识这些理论都是差不多的。后人吃饱了没事干，就在那里总结，看禅师都是什么样的见人，总结一下，分类一下，把活泼泼的道理弄得一潭死水，僵化不堪。只论见风相拄，是他家风如此。一句下变见，当阳变透。当阳就是太阳直接照射的，照射到的地方，意思就是当面看得清清楚楚的地方。当阳就是正对太阳。法眼中的家风就是见风相助，就像天空号在太空中对接那样准确无误。听到一句话，他就能够明白；才听到一句，他就能明白，看得清清楚楚，就如同在青天白日的太阳底下那样，直直直接看得清清楚楚。若向句下寻思，足摸索不足，如果你还要在语言中去琢磨，那就是始终琢磨不明白的。最终你还是琢磨不明白的。法眼出世有五百种，事实佛法大兴。法眼禅师出世弘扬佛法，龙天推出，就跟学诚大师一样，聚集了一大批人。当时法眼禅师聚集了五百个袈裟人一起唱禅问道，正法昌盛，佛法大兴。十少国十九一书山自谓得子。少国师就是天台德绍禅师，他后来成了国师，也就是后来成了皇帝的座上宾，就相当于佛协会长这样的职位，是佛教界的当红炸子机。他后来吹牛说自己遍参五十四位善知识都没有彻底的开悟，后来到了法眼文艺坐下，法眼文艺禅师让他大彻大悟，所以他就说我是法眼文艺禅师的四法弟子。九一苏山，这里的苏山是指苏山匡人禅师，是他是洞山良价的法嗣，住在江西抚州的苏山。天南德少长期追随苏山匡人禅师，他觉得自己开悟了，他以前是觉得自己开悟了，就是那是是假悟，后来是在法眼文益的那个座下获得了真的开悟，德子就是领会了佛法的旨意，就是领会了苏山匡人禅师的禅法。意思就是说，他觉得自己在那里开悟了。乃集书山平生文字，顶像顶重形角，自法眼回向。顶像就是他师傅书山旷人的照片或者雕像啊，他就是搞偶像崇拜，跟龙泉寺那帮弟子一样，拍师傅马屁，为师傅搞个塑像，还把师傅平时讲的话开示给整理成书，集书山平生文字，就是把平时的开示收集起来，整理成。公案之类的语录之类的，景象就是他的照片或者雕像，领众行脚制法眼会像，就是天台德绍禅师汇集师傅平时的开示语录鸡汤，为师傅塑像制造法像，但脸皮脑残的粉丝到处搞营销搞传销，弘扬他师傅的禅法，这就跟龙泉寺的那个贤叔贤家和贤宇。为学诚写书、弘扬学诚的那些鸡汤差不多，把学诚的照片装裱起来，放在相框里面礼拜，这是一回事，就是搞依师法，这是跟禅宗的精神是背道而驰的。禅禅宗是不搞偶像崇拜的，是搞批判的啊，他搞这一套就是搞依依师法，就是搞洗脑、洗脑传销。但是天台德绍禅师他天生他就会搞这一套，把他的师傅苏三匡人哄得开开心心，怪不得后来能当。国师呢，肯定是后来也能哄皇帝开心。他们到处行脚，弘扬他师父苏三光人的法，不知不觉就到了法眼禅师的道场。这有点像学成的弟子，就是把学生的那些图书拿到全世界各地到处去送。后来到了法国梅村，到一行禅师那里跟一行禅师他们传交流一下传销的心得，互相赞叹，声战声。乔氏的那个传销套路，两千多年都是一样的啊。都是差不多，他亦不去入室，指令参图随众入室。天台德少禅师当时觉得自己开悟了啊，所以他不去向不不到方丈室去向法眼禅师请教，他就让自己底下那帮小和尚去请教法眼禅师。意思就是说，你们小年轻你们没开悟，你去向法眼、维一禅师请教请教。我已经开悟了，我没有必要再去了啊。他就这样。一日法眼神坐，有声问。如何是潮源一滴水？法眼云是潮源一滴水，其身茫然而退。少在众闻之，忽然大悟。有一天，法眼禅师登台说法，有一个僧人就站出来提问，他就问：如何是潮汐一滴水？潮源一滴水就是潮汐一滴水啊！意思就是六祖大师传下了的禅法到底是什么回事呢？法眼禅师回答说：潮汐一滴水。就是说，你问什么，我就回答的还是你的问题。那个和尚听到了，不知道是怎么回事，猛然无知。但是天台德绍在底下听到了，突然大彻大悟了。他突然就觉得法眼禅师的回答让自己突然一下心头一亮，觉得自己获得了极大的点拨。以前以为自己开悟其实是假开悟，他现在觉得自己是真开悟了。后出世，陈氏法眼有送陈约。通玄峰顶不是人间，亲外无法，满目青山。天台德少禅师后来出了名，当了住持。出世就是当了大和尚，开始弘法利生了，当了住持了。于是他就说，他是从法眼禅师那里得法的，就是听到法眼禅师回答的问题就大彻大悟了。其实他这就是攀攀附有权势有名声的法师，这样给自己就像。少云才是说自己是虚云法师的关门弟子一样，就是找看谁名气最大，就说自己是他的那个得法弟子。他为了表明他自己是开悟了，写了一首打油诗，表明自己开悟的境界。这首打油诗就是“通玄峰顶不是人间，心外无法满目青山”，意思就是说我已经参禅悟道了，叫通玄了，还到峰顶了，达到了最高峰。最高峰的景色跟人间完全不同，不是人间就是。看物的境界跟人间人间的景色完全不同，心外无法满目青山。我站在高处往底下一看，所有的青山尽收眼底。登泰山而小鲁，我觉得这首打油诗没有任何境界啊，感觉天台天那个天台德少禅师就是古代的学生，没什么文化。登东山而小鲁，登泰山而小天下。刚才。说错了，他就是说满目青山，就是他站在最高处看到的全部是青山，自己站在最高点了。这首偈子写的没有任何文采，感觉是没有什么文化的法师。法眼应云，只这一颂可记无终。此后有王侯敬重，无不如汝。但是法眼禅师还是很认可他的开悟啊，说你写这一首诗写的非常好，可以继承我的禅法，成为我法眼中的弟子。以后一定有世俗的达官贵人敬重你，在这方面我不如你。法眼禅师很早就看出来了，天台德绍禅师有做国师的潜质，看出他很会搞人际关系，很会拍马屁，跪舔权贵，将来必定能当佛系会长，当国师。他早就能看出来，说此后有王侯敬重，无不如汝，就是说你以后肯定有达官贵人扶持你，我是不如你的。看他古人那么悟去是什么道理？元物克勤禅师评论说：“你们看看天台德绍禅师这样就轻轻松松的开悟了，这是什么道理呢？读到这里真真是感到好笑。他开个什么悟啊？他那个都是一个狗屁什么打油诗，那算什么开悟呢？感觉没什么任何境界。不可只教三声说，须是自己二六十中打扮精神。你们要想跟天台德绍禅师一样悟道，听我这样。”空谈听我这样说教是没有用的，你们要在十二个时辰里面，也就是说每时每刻都要打扮精神。打扮精神就是振作自己的精神，要精进，要不停的精进。二六十就是十二个时辰里面了、啊，就是时时刻刻都要振作精神，时时刻刻都要精进，是那么与他承担，他日向十字街头垂手为人也不为难事，是那么与他承担，就是你们要像古人那样敢于承担，要像。天台德少禅师那样，脸皮厚，随便一下就说自己开悟了，然后就敢于承担，这样就能在十字街头垂手为人。十字街头就是在繁忙的街道上，也就是繁忙的世俗社会，就是像王府井那样的地方。这样在熙熙攘攘的街头帮助接引世俗的人，劝他们修行，接引他们。只要你像能你,你们能够像天台德少禅师那样脸皮厚就可以了，这样去接引世俗人也就不会太难。垂手为人也不为难事，总而言之就是搞传销就要脸皮厚、胆子大。所以王经理说：“清华北大不如胆子大啊！”所以，生问法眼如何是佛？法眼云：“汝是慧超。”下面再回到公案上，慧超小和尚问法眼大师：“什么是佛呢？”法眼大师回答：“你是慧超。”有圣相辜负处，这里的“辜负就是矛盾的意思啊，英语就是 contradiction。就是说，但是我看到那个吴平的解释，就是说，有什么对不起会超诚实的地方呢？法眼禅师这样回答，这样理解也可以。就是说，法眼法眼禅师说，鲁是会超这种回答，有什么不妥的地方吗？有什么对不起辜负会超的地方吗？他这样接引妥不妥当呢？有圣相辜负处，不见云门道去不顾。即差互，你思量何解悟？你们难道没听说过云门禅师的话吗？云门禅师说：“当举世公案那个‘举’字刚说出口的时候，你们如果还不能回回光返照，不能明白，那早就错过了。你还要在这里琢磨思量，这样的话，那你什么时候才能开悟呢？你思量何解悟？雪窦后面送得，不妨显赫，雪窦禅师在后面送出这则公案。”是非常有魄力的行为，不妨显赫就是非常有气魄，非常有魄力。四举看，下面是雪道城市的颂古，我们来看一下雪道城市的颂古，先整个的来解释一下。江国春风吹不起，鹧鸪啼在深花里，山急浪高鱼化龙，吃人游户夜塘水。江国就是江河湖泊很多的地方。也就是指江南地方，江南，江南地区。这是描写江南的春景，春风拂面，若有若无，非常温柔的春风。人们只听到鹧鸪在花丛中啼叫，但是却看不到它们的身影。山急浪高，就是雨门山急浪千重，这指的是黄河的一个峡谷口，鲤鱼在那里跳过去就变成龙了。三级浪高鱼化龙，吃人游户、夜塘水。意思就是说，鲤鱼早已跳过了滔天的白浪，变成了飞龙，而傻瓜们还在夜里深更半夜里在池塘里舀水，想把水舀干，把池塘里面鲤鱼给捉起来。其实鲤鱼早就变成龙飞上天了，也就是说，残疾早就过去了，你还在那里琢磨琢磨。就如同那些傻子在舀池塘的水像逮鱼一样，逮不到了，鱼都跑了，都变成龙了。接下来看原物客情的评论：“江国春风吹不起，晋大地哪里得这个消息？文才一张，江国春风吹不起，春风软绵绵的吹着，似乎是吹不起来。”原物客情说：“你在这个世界哪个地方看到这样的美景呢？”既然春风没有吹起来，你是怎么得到这个消息呢？通过你的描述，江南美景的已经跃然纸上，文采已经彰显出来了。也可以说，学到才是你的败缺已经显露出来了。这就,就是在显露自己已经得到了一个消息了。鹧鸪啼在深花里，南南何用又被春风吹别调中，岂有那么事？鹧鸪在花丛中啼叫。袁无客卿评论道：“鹧鸪啼叫又有什么用呢？这就是在讽刺雪窦禅师的颂文，喃喃何用？你写这些颂古又有什么用处呢？其实已经跑调了，哪里有那么多事情？岂有那么事？哪里有这种事情呢？这里引用的是一首唐诗啊，又又被风吹别调中是引用唐朝高骈高骈的那风筝。全诗是这样的：夜静弦声响碧空。”工商信任往来风，依稀似曲才堪听。又被移江别调中，就是把最后一句给化成又被风吹别调中，就是引用了，转引了一下，也改写了一下。唐代的风筝，风筝装有那个笛子或者那种发声的装置，飞上天空会有声音。这里的工商，工商就是指风筝发出来的美妙声音。工商信任往来风，就是风一吹就。又发生了，元无克勤在这里那个化用了一下，就是改写了一下，说又被风吹别调中。元无克勤在这里是嘲笑雪窦禅师，说你写这首送古落落说说文采再好又有什么的又呢？已经跑掉了，根本不是那么回事，岂有那么事？哪里有那个事啊？三级烂高鱼化龙，通这一路莫慢大众好，踏着龙头。就是黄河的峡口，白浪滔天，鲤鱼已经变成龙飞走了。原吾客勤评论道：“鱼儿就是这样变成龙了，就是这样一条通天的大道，在白浪滔天的峡谷，鲤鱼一下子变成龙了。”我还是不瞒你们好了，莫瞒大众好，意思就是我不不要瞒你们好了，我直接跟你们说好了，你们要把握住这个机锋，不要错过了。龙头就是机锋的关键之处。大家不要错过了，要踏着龙头，要把龙头踏得死死的。吃人游护夜塘水，扶犁摸壁挨门傍户，那声有什么用处？守株待兔。吃人游护夜塘水，就是傻子们还在那里舀水，深更半夜还在那里舀水，夜塘水想把池塘舀干，在那里捉鱼捉鲤鱼。永和客群在这里评论。形容吃人啊，用评论所有的扶篱摩壁挨门，半户就是形容那个吃人的神态的傻瓜都是这样子，像瞎子一样扶着篱笆摸着墙壁行走，一户一户这样挨家挨户的摸着门，像瞎子一样。就是说，那声有什么用处？如果出家人也像这些吃人一样，那有什么用处呢？那不是守株待兔的废物吗？雪豆是作家，与古人难嚼难,难透难见。结角摇鹅处，送出鲛人剑，不妨奇特。这里元物克勤吹捧雪斗禅师，说他很厉害，能把古代禅师深奥的机锋写成诗文送出，这是非常奇特的。雪斗时的法眼观列子，又知会超落处，更恐后人向法眼句下会，又恐后人向法眼言句下错作解会，所以送出。学道禅师他懂得法眼文艺的关键之处，也知道慧超的落处。他担心后来的学人在法眼禅师的严句之下胡乱琢磨，错误的理解，所以写下了这首寄颂。这僧如此问，法眼如是答，便是江南春风吹不起，鹧鸪啼在深花里。慧超禅师这样提问，法眼禅师这样回答，这就像是江国春风吹不起，鹧鸪啼在深花里。此两句只是一句，写到雪窦意在什么处？这两句颂文其实只是一句，意思都是贯通的，都是连贯的。你们说说，雪窦他这样送出，到底是什么意思呢？江西江南多做两班解会道，但是江西和江南的城中学人，都把这两句分开来解释，把连贯的意思给拆散了。江国春风吹不起，用送鲁氏会钞。那些人说“江国春风吹不起”，就是在送慧超的问话，就是慧超就是问如何是佛。雪窦禅师说“江国春风吹不起”，就是在送这句，只这个消息知道江国春风也吹不起了。超这样当头一问，就算是江南的江国的春风也吹不起了。这就是江西江江南的人，就是这样里的。理解的，就是说会超生是这样问：只要江国春风也吹不起，就是前面那些人的错误理解啊。鹧鸪啼在生花里，用送诸方商量这话，浩浩的是鹧鸪啼在生花里相似。鹧鸪在生花丛中啼叫，这就是用来形容各地的禅中学人在那里讨论这则公案，叽叽喳喳,喳的，就像是鹧鸪在花丛中鸣叫一样。浩浩的，就是指声音很大，吵得不可开交，有什么交涉？对于上面的这些看法，圆悟克勤说：“这有什么交涉？这根本不是这样的。这些说解释都是胡扯，没有任何根据。”殊不知，雪窦这两句只是一句。圆悟克勤禅师说：“这些人把这两句的文意拆开是不对的。其实这两句的意思是连贯的，只能是当成一句。要得无缝无罅，明明向汝道：言也端，语也端，盖天盖地。”圆悟克勤禅师说：“雪窦禅师的颂文是没有任何缝隙、没有任何漏洞的，他清清楚楚地向你说明白了。明明一向汝道，盐也多，鱼也多，就是雪窦禅师的一言一句都是端端正正的，一点也没有偏斜。铺天盖地是铺天盖地的，和天地打成一片，也是在帮雪窦禅师吹牛啊，赞叹雪窦禅师。他问：如何是佛法眼云？汝是会超。”慧超，他问法眼禅师说：“什么是佛？”法眼禅师说：“你是慧超。”雪豆道：“江南江国春风吹不起，鹧鸪啼在深花里。”雪豆禅师诵道：“江南春风若有若无的吹拂，鹧鸪在花丛中啼叫，向这里见得处，可以单消独步；若尔若作情解，三生六十劫。”圆悟克勤禅师说：“如果你们能在这里领会的明白。”就可以在绚丽的天空中独自遨游。如果你们用世俗的理智进行理解，想要领会其中的残疾，那就是遥遥无期的，根本是不可能的。雪豆第三、第四句，特煞伤慈，为能一时说破。雪豆禅师颂文的第三、第四两句，简直是太慈悲了，给大家全部说破了，把秘密全部都讲出来了。超禅师当下大无处。如山即浪高，鱼化龙，吃人游户夜塘水。慧超禅师听了法眼城市的回答，当下立刻大彻大悟。这就像鲤鱼在白浪滔天的峡谷变成了飞龙，但是一群傻瓜深更半夜还站在那池塘里舀水，希望把池塘的水舀干，把鲤鱼逮起来。禹门山即浪，孟金即是龙门，禹地凿凿为山级。这里原物客勤禅师解释了山级浪的由来，但是他解释错了啊。这个《孟津的龙门》不是鲤鱼跳龙门的龙门，《孟津的龙门》就是龙门石窟的龙门，《龙门石窟的龙门》不是那个鲤鱼跳龙门的龙门，《禹门山吉浪》这里的龙门指的是龙门险，龙门龙门险关是在陕西韩城县与陕山,山西河津县之间的地方，大家可以参看王静瑞的毕业录讲义，可以谷歌到这一这这一篇《会超问佛》里面讲了。说这里，他也是认为这里，那个元悟克勤禅师是解释错了，把龙门搞混淆了啊。今三月三桃花开时，天地所感，有鱼透得龙门，脚头上生角，昂中裂尾，拿云而出，跳不得；拿云而去，跳不跳不得者，点额而回。这里元悟克勤禅师继续讲鲤鱼跳龙门的故事。就是说，鲤鱼跳龙门跳得过去的就全部变成了龙，跳不过去的就被点额返回。点额就是像，就是说鲤鱼如果没跳过去，撞在那个石壁上就没跳过去，额头就被受伤了，就撞撞到了撞撞伤了，然后就像被点出伤疤一样，就是失败了，就回就只能只能回来了啊，就变不了龙。吃人下咽下咬咬绝。是护夜堂之水，求鱼相似。傻瓜们，吃人就是傻瓜们。不伶俐的人在言池上琢磨，如同一群傻瓜在池塘里舀水，想把池塘舀干，捉住里面的鲤鱼。殊不知，鱼已化为龙也。他们根本不知道鲤鱼已经变成了飞龙，早就飞走了。端师翁有送云，一文大光钱，买的个油池，吃向肚里了，当下不闻鸡。端师翁指的是元悟克勤的师公，也就是无主法演的师傅白云守段禅师。他写过一首诗来解释这个公案。这首诗分别就是解释这个慧超问佛这个公案的。一文大光前就是慧超问如何是佛，这就是一文大光前。买的个油糍就是法演文艺禅师回答说你是慧超，这就是买了个油糍，吃向肚里了。就是惠超听了这个回答，大彻大悟，就是吃了肚子里面就是吃饱了，当下不闻饥，就是开悟之后一生受用不尽，就是不闻饥，就是再也不不饥饿了。此送极好，只是太拙。然后克勤说：“我师工白云手段，这个打油诗写的很好，可惜没什么文采。雪豆送的极巧，不伤风犯手。雪豆禅师的送文才是真正的好，非常巧妙，非常有文采，而且不露锋芒，很含蓄。”旧时庆藏主爱问人：如何是三级浪高鱼化龙？我也不必在。如何是三级浪高鱼化龙？庆藏主就是原悟克勤禅师以前的同窗道友，是寺院里图书馆管理员呢、啊，就是藏主，就是专门负责寺院的那个藏经藏经阁的阁管理员，他很喜欢。这句“三级烂高鱼化龙”就是这个，藏族很喜欢这句话，经常拿这个来问问别人，说什么是“三级烂高鱼化龙”呢？袁悟克经禅师说：“我也不必在，就是说我对这个问题不以为然，我也不必在，我根本不在意他的这个问题。我且问尔，化作龙去，其精在什么处？”我想问大家的问题是说，鲤鱼跳龙门变成飞龙了，现在这个飞龙它在什么地方呢？化作龙去，吉金在什么处？它变成龙了它，它那个龙现在在哪里呢？就是、说那个残疾已经过去了，过去了它，它现在跑到哪里去了呢？那个残疾。